0: Noi și Europa Vorbim pe înțelesul tuturor despre relațiile politice și economice din Uniunea Europeană cu impact asupra Republicii Moldova. Expertul Mihai Mogildea și jurnalista Cristina Popușoi vă aduc mai aproape actualitatea europeană. Noi și Europa Rubrică realizată în colaborare cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene
1: Domnilor, este o nouă ediție a podcast Noi și Europa și discutăm de această dată cu directorul executiv al lui Iulian Groza despre asistența pe care a oferit-o Uniunea Europeană în Republicii Moldova. Domnule Groza, bună ziua, bun venit la podcastul nostru.
2: Bună ziua și bine v-am reguzit.
1: Este o temă actuală în Republica Moldova, se tot întreabă lumea unde sunt banii europeni și ce se întâmplă cu aceste resurse financiare. Haideți să începem cu o întrebare generală și să încercăm să vedem care este volumul asistenței pe care a oferit-o Uniunea Europeană Republicii
2: Moldova în ultimii ani? Bun, în ultimii 10 ani, potrivit platformei de gestionare asistenței externe a Guvernului Republicii Moldova, Uniunea Europeană, împreună cu statele membre, Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană pentru Recurcăstrucție și dezvoltare, au alocat Republicii Moldova peste 1,9 miliarde de euro. Fonduri care au fost direcționate pentru proiecte de asistență, proiecte de programe de suport bugetar, proiecte investiționale, împrumun preferențiale, multe tipuri de asistență oferită Republicii Moldova, diferitor beneficiari inclusiv și guvernului, deci prin intermediul guvernului, prin intermediul uh, diferitor alte canale de accesarea fondurilor și, pe ansamblu Uniunea Europeană, practic, astăzi este cea mai, cea mai mare partener în a Republicii Moldova, chiar și potrivit evaluărilor Comisiei Europene cu privire la asistența acordată țărilor din vecinătatea Uniunii Europeană, Republica Moldova e cea de cel mai înalt volum de asistență raportat la cap de locuitori, în comparație cu alte țări din vecinătate. dar
1: cine sunt beneficiarii cheie a acestor banii europene? Spre cine se duc banii oferiți de Uniunea
2: Europeană? Asistența Uniunii Europene este direcționată în primul rând pentru ca ea să producă beneficii directe și pe care să le simtă cetățenii Republicii Moldova. Asistența Uniunei Europene este oferită Republicii Moldova, cetățenilor Republicii Moldova. Ea nu este oferită guvernului Republicii Moldova sau altor instituții publice. Și asta este important de menționat fiindcă majoritatea de fapt din asistența pe care o obține Republica Moldova este de fapt realizat prin intermediul diferitor agenții, spre exemplu Banca Europeană de Investiție în ultimii 10 ani a deschis mai multe linii de creditare pentru întreprinderi mici, mijlocii în diferite sectoare, în sectorul, spre exemplu, vitivinico, sectorul agroalimentar, oferind, practic, credite preferențiale prin intermediul băncilor, la rate foarte bune pe care nu știau puteau să le, și pot să le acceseze pentru a dezvolta afacerea și acest sprijin nu a fost și este foarte important, inclusiv pentru că acești agențe economici, întreprinderile mici și mijlocii care, conformează după numărul întreprinderilor, 95% din toate întreprinderile care activează Republica Moldova, se poate să beneficieze inclusiv de acordurile de asociere cu Uniunea Europeană, de comerțul liber cu Uniunea Europeană. Alte programe care sprijină, spre exemplu, dezvoltarea economică locală, dezvoltarea lorului localităților, comunităților, atât, spre exemplu, anul curent, chiar la începutul anului, au fost lansate două programe importante, de dezvoltare locală în uh, raionele Ungen și Cahul, în uh, cadrul unui program nou UE uh, pentru Cahul, UE pentru Ungheni. Și aceste fonduri practic sunt direcționate pentru dezvoltare comunitară, dezvoltare locală, susține viitor programe direcționate pentru comunități, pentru autoritățile locale, pentru uh, cei care cel mai mult au nevoie de, de asistență. Sunt și alte programe direcționate pentru a susține diferite politici, diferite reforme, de regulă erau implementate în forma de programe de suport bugetar pe diferite sectoare, Fică era vorba de domeniul valorificării comerțului cu unii europeană sau sectorul finanțelor publice sau sectorul reformei poliției. Am avut și suport oferit pentru reforma justiției, care de altfel ne-a făcut și conoscuți la nivelul partenerului este în situația în care practic Uniunea europeană a suspendat, a anulat ultimele tranșe de suportul bugetar oferit pe domeniul justiției în 2017 din cauza că nu exista rezultate pe dimisiunea reformei justiției. Sunt și alte programe care de fapt sprijină reforma administrației publice, susține implementarea anumitor politici la nivel de planificare bugetară, la nivel de implementare anumitor legi sau strategii sau chiar acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Uniunea Europeană încearcă să ofere acest sprijin pentru ca să susțină eforturile de reformă sistemică necesară în Republica Moldova. Este important de menționat că Practic, începând cu anul 2015-2016, Uniunea Europeană a fost nevoită să-și regândească puțin abordarea în, cu privire la asistența oferită Republicii Moldova și nu numai Republicii Moldova, dar Moldova a oferit câteva exemple de gândire pentru a revizui această abordare de asistență. Spre exemplu, un instrument foarte important de care au beneficiat multe țări din Partenerul este această formă de suport bugetar, care practic presupune transferul direct în bugetul țării prin baza numărului. Acorduri de finanțare cu Uniunea Europeană în susținerea unor reforme. Și am menționat, spre exemplu, acestor reforme. pe în cadrul viitor financiar pe care Uniunea Europeană în gândește, această abordare va fi abandonată. Deci, practic, Uniunea Europeană nu va mai oferi suport bugetar prin intermediul astfel de programe, preferind mai bine să diversifice asistența sa către diferiți actori direct. Deci, practic, să diversifice suport oferit, inclusiv și canalele de oferirea acestui suport, pentru că să ajungă acolo de unde este necesar mai mult. Și asta și s-a întâmplat de fapt și în anul 2000, al 2018, după ferite de apaje care s-au întâmplat în Republica Moldova în anul respectiv. Practic, pe lângă suspendarea și amânarea unui alt tip de asistență pe care o oferă în Europeană macrofinanciară, a suspendat și programele de suport bugetar realocând peste 100 de milioane de euro către alte programe care să susțină iar și mici și mijlocii, autoritățile locale, societate civilă, mass media, actori care în ultima perioadă devin mult mai activi și mult mai eficienți în, inclusiv în, în a responsabiliza autoritățile, decidenții politici. Deci, practic, iată, prin astfel de abordări și ajustări, Uniunea Europeană încearcă să găsească opțiuni și soluții pentru ca să, ca asistența pe care o oferă să ajungă la cetățeni, să ajungă acolo de unde este nevoie mai mult de ea, și în același timp, în situația în care relația politică între Uniunea Europeană și Republica Moldova este afectată de un nivel scăzut de încredere, această abordare devine tot mai mult aplicată, și în momentul în care relația cu Uniunea Europeană va reveni la normal, în momentul în care dialogul bilateral, dialogul politic la cel mai alt nivel, a fi de o calitate mai bună și respectiv și cadrul unui spirit mult mai, mult mai pozitiv, cu siguranță și abordarea unei europene poate să se schimbe în așa fel încât să abordarea aceasta de diversificare a suportului să fie și mai echilibrată și să fie canalizată către acei actori, indiferent cine sunt ei, autoritățile locale, autoritățile centrale, întreprinderi mici și mulți societatea civilă, care pot să valorifice mai bine, mai eficient acest suport și asistența pentru ca să producă rezultate pe care să poată să le simtă cetățenii de zi cu zi.
1: Domnule Groza, în analiza pe care a dumneavoastră ați făcut-o, ați inclus o mai probabil și asistența a pe care nu a desfășurat Republica Moldova și pe care se discută pentru lupta cu pandemia COVID-19. Să vă întrebăm și la acest capitol despre ce sume de bani este vorba, pentru că au fost mai multe nedumerii din societate, pentru că banii din partea Uniunii Europene au venit într-un fel gradual, au fost
2: În primul rând, într-adevăr, pandemia COVID-19 ne-a afectat foarte mult pe noi, aici, în Republica Moldova, și vedem efectele care sunt deja resimțite. Același lucru se întâmplă și la nivelul Uniunii Europene. Uniunea Europeană a reușit totuși să se mobilizeze și să identifice soluții de urgență pentru ca să identifice fonduri necesare și să aplice anumite măsuri ca să susțină eforturile la nivelul Uniunii Europene, să ajute statele membre să dezvolte și mai mult, să demonstrează în practică, practic, ideea solidarității și principiul de solidaritate la Europa. Păi iată că, pe lângă, um, acest efort de răspuns la această pandemie la nivelul european, Uniunea a decis să demonstreze solidaritate și sprijin pentru alte țări la nivel global și a lansat așa un program, un răspuns global împotriva pandemiei COVID-19. Și în cadrul acestui răspuns global, Republicii Moldova, au fost alocate mai multe fonduri pe dimisiune bilaterală, dacă vorbim de partenerul estic, peste 900 de milioane de euro, care implică un suport de urgență. Pentru sectorul de, de sănătate, dar și un suport uh, direcționat pentru, pentru întreprinderi mici și mijlocii, pentru întreprenori individuali ca să poată să acceseze fonduri, granturi, credite preferențiale pentru ca să-și mențină, să își dezvolte afacerea în situația curentă și post-Covid. Republica Moldova poate să aibă acces și poate accesa aceste fonduri, care, apropo, sunt alocate împreună cu Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Dar, pe lângă aceste fonduri la nivel regional, Uniunea Europeană, de fapt Comisia Europeană, a identificat și a decis să realuce în cadrul de suport unic de asistență pentru Republica Moldova, este 87 de milioane, și aici am văzut și în presă și din păcate și unii în alții din Republica Moldova au făcut mai multe speculații cu privire la acest suport, inclusiv făcând și niște insinuări tendențioase și chiar provocătoare, inclusiv și la restul unii europene. Păietă, am încercat în această analiză să identific foarte clar ce se întâmplă cu acești bani, relocați de 87 milioane de, de euro, care este un suport un ajutor neramburs, nerambursabil, granturi, și am, am identificat că nu... Toate aceste fonduri sunt direcționate pentru organizații neclarentale, așa cum s-a speculat foarte mult, din păcate. Doar o parte din aceste fonduri, aproximativ 10-15% din aceste fonduri, vor fi identificate sau vor fi. Realizate împreună cu, împreună cu organizațiile societății civile, care vor trebui să-și adapteze activitățile sale la nivel local uh, pentru ca să ajute uh, cei care au mai mult nevoie de suport în perioada de criză, în nivel de, de uh, curent și în perioada de post criză. Uh, dar o bună parte din, din aceste fonduri practic uh, vor fi redirecționate pentru programele. Uniunii Europene, care să a, susțină antreprenorii, să susțină întreprinderile, mici și să susțină comunitățile locale, să susțină autoritățile locale. A, sunt deja câteva exemple, spre exemplu, un programul UE pentru Cahol, UE pentru, pentru un gen. A, a, Deja în cadrul acestor programe s-au identificat fonduri pentru a oferi ajutor de urgență, spre exemplu, pentru medicii de primă linie sau celelalte persoane care sunt implicate în gestionarea crizei. Deci asta asta, asta ar fi asta ar fi cumva um, um, o, o clarificare legată de acest ajutor nerambursant de 87 de milioane de euro care este redirecționat. Dar pe lângă acest suport, european Europeană a reușit să identifice și un suport macrofinanciar anticrisă pentru 10 țări din vecinătatea UE, inclusiv și Republica Moldova. Deci, Comisia Europeană a propus 100 de milioane de euro să ofere Republicii Moldova calitate de împrumut preferențial care să complementeze asistența sau creditul de urgență oferit de femeii Fonduri care urmează să fie alocate exact pentru finanțarea bugetului, finanțarea deficitului bugetar în Republica Moldova și respectiv să ajute relansarea economică a Republicii Moldova. Și fiind un fond de urgență, Comisia a propus ca jumătate din aceste 100 milioane să fie oferite chiar imediat după ce se finalizează negocierea Memorandumul de înțelegere cu Gvernul Lacinov și după ce se aprobă. Acest, acest pachet de suport din partea Parlamentului și Consiliului Uniunii Europene. iar cealaltă jumătate Uniunea Europeană ar fi disponibilă să ofere Republicii Moldova să susțină anului curent, început în viitor doar că trebuie să tot să se ține cont, în special autoritățile la Cineau, că abordarea Unii Europene va rămâne aceeași. Și aici mă refer dincolo de principiul că asistența trebuie să ajungă la cetățeni și să creeze beneficii directe pentru cetățeni. Un alt principiu important este cel al condiționalității stricte a asistenței Unii Europene, ceea ce înseamnă că asistența macrofinanciară va continua să fie condiționată, nu doar de uh, cerințe uh, macroeconomice, de fiscalitate, dar și de cerințe care vizează funcționarea statului de drept, funcționarea istuselor democratice. Uh, Lucrul care se întâmplă și la moment, în baza memorandumului actual, uh, pe care Republica Moldova încă trebuie să valorifice sunt uh, 70 de milioane de euro pe care încă mai putem să le valorificăm până în vara anului curent și posibil până în sfârșitul anului curent dacă se acceptă prelungirea termului de valorificare acestui, acestui suport macrofinanciar. Deci, practic, în ansamblu în anul curent și anul viitor Moldova ar putea să mai obțină um, 170 de milioane de euro în calitate de um, împrumut preferențial. Un, um, ajut, un, un împrumut uh, de care Moldova astăzi ar avea nevoie foarte mult. Uh, și pe de altă parte, um, având în vedere acest principiu de considerare strictă, uh, inclusiv pe acest suport pe care îl oferă și o oferi Uniunea Europeană, ar putea, crea, ar putea fi create și mai multe condiții pentru ca și pe de altă parte guvernul să fie mult mai responsabilizat și să răspundă angajamentelor pe care și le-a asumat în raport cu nu doar cu Uniunea Europeană, dar în primul rând cu cetățenii, ca să vecheze funcționarea statului drept, instituțiilor democratice și să aplice acele reforme necesare pentru a dezvolta economia, mai ales în condițiile de criză și post-criză pe care, din păcate, urmează să le, să le, să le observăm.
1: Domnule de unde s-ar putea informa radioascultătorii? Mă știu, putea afla mai multe informații despre ajutoarele care sunt oferite Republicii Moldova de către Uniunea Europeană pentru a evita dezinformările pe care uh, le devitează uneori unii politicieni.
2: În primul rând, uh, pe platforma guvernamentală există uh, um, uh, autoritatea responsabilă care... Coordonează asistența externă în Republica Mongolă, și asta este Ministerul Finanțelor. De asemenea, Cancelarea de Stat a Guvernului, la moment, spre exemplu, conduce un task force, un, un centru de coordonare a asistenței externe dedicate crizei COVID. O sursă informațională este și această platformă online amp.gov.md, Uh, gestionată de către guvern. Pe lângă, acest, pe lângă aceste surse pe care le identificăm uh, la nivel de guvern, uh, Uniunea Europeană, de asemenea, uh, anul curent a lansat o platformă uh, unde, practic, fiecare de noi o poate accesa și să vadă exact ce fel de fonduri și pentru ce proiecte, pentru ce programe sunt orientate. Platforma se numește uh, UE pentru Moldova sau eu4moldova.md uh, și iată pe această platformă online uh, creată de către delegația Unii Europene aici în Republica Moldova uh, toți noi putem să ne informăm în orice limbă dorim, în română, în rusă, uh, putem să vedem exact uh, care sunt fondurile pe care le oferă Uniunea Europeană și unde ele pleacă, unde, unde ele sunt valorificate.
0: Domnule
1: Grozeu, vă mulțumesc pentru această discuție. și domnilor, dumneavoastră ne reauziți data viitoare la un nou podcast Noi și Europa.
0: Noi și Europa Vorbim pe înțelesul tuturor despre relațiile politice și economice din Uniunea Europeană cu impact asupra Republicii Moldova. Expertul Mihai Mogâldea și jurnalista Cristina Popușoi vă aduc mai aproape actualitatea europeană. Noi și Europa, rubrică realizată în colaborare cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene.